0: Bom gente, aqui é o Lucas, e o vídeo de hoje é sobre o animal que engoliu Jonas, que diferente do que quase todo mundo pensa, não foi uma baleia. né E por que não pode ter sido uma baleia? Bom, para começar, uma baleia não tem um estômago grande o suficiente para engolir um ser humano. né E além disso, ela tritura o ser humano, né ela mastiga né qualquer coisa que ela coma muito antes de chegar no estômago. Né? Então, é... mesmo se um ser humano fosse engolido, por uma baleia, ele não teria sido ido direto para o estômago, ele teria sido triturado antes de chegar lá. Então, muitos céticos, muitos ateus, inclusive, afirmam isso, né? apontam isso e falam que a história bíblica de Jonas não pode ser verdadeira. porque quê? Porque não pode uma baleia engolir um ser humano, não existe registro histórico de uma coisa dessas acontecendo e aí eles dizem então ó, então tá aí a prova de que a Bíblia inventou esse mito aí de Jonas é né? para quem não sabe eu acho que todo mundo deve saber mas para quem não sabe Jonas foi um profeta bíblico e também o um nome de um livro da Bíblia né o livro dele é, que foi chamado por Deus a pregar em Nineve e ele não gostava dos invitas né eles não que ele não queria que eles se arrependessem, que ele odiava eles então ele se recusou a pregar para eles né e por causa dessa rebeldia do profeta o mar ficou furioso e os tripulantes do navio jogaram as sortes viram que caiu sobre Jonas e aí Jonas admitiu que a culpa era dele, pediu para ser jogado no mar, eles jogaram ele no mar e aí o animal, que a gente já vai ver qual foi, engoliu o Jonas. Né? E Jonas ficou três dias no ventre desse animal, né? embora no conceito hebraico eles contavam qualquer parte do dia como um dia, né? então não necessariamente foram três dias inteiros, mas, de todo modo, ele ficou três dias né, nesse animal e, e depois ele foi vomitado né, e, e acabou indo pregar depois para os Invitas. Né? Então, basicamente, é isso o livro de Jonas. Agora, qual seria então esse animal, já que não foi uma baleia, não pode ter sido uma baleia? Em primeiro lugar, será que não é uma contradição bíblica aqui? Já que se a gente for ver para várias traduções bíblicas, a gente vai ver que está baleia mesmo, né? Só que se a gente for ver no original hebraico do livro de Jonas e também no original grego de alguns textos do Novo Testamento que narram esse acontecimento, a gente vai ver que nenhum dos dois, se a gente for no Léxico da Concordância de Strong, define o termo usado no original como baleia, né? A gente vai ver aqui... O termo hebraico, que significa basicamente peixe. Né? É uma palavra bastante genérica que significa apenas peixe, né? nada mais que isso. E no, o termo grego significa monstro marinho, baleia, peixe imenso. Então, ele pode significar baleia, mas também pode significar qualquer monstro marinho ou qualquer peixe de proporções muito grandes. Né? Então, não necessariamente uma baleia. E por que isso? Porque a gente tem que entender que a gente está falando de idiomas antigos. Né? Há dois mil anos atrás, eles não davam, é, é, eles não inventavam termos específicos para cada espécie de animal que nem a gente faz hoje. Né? Se a gente for ver hoje em dia... A gente vê que quase, praticamente todos os animais do mundo, né, pelo menos todos aqueles que já foram descobertos, catalogados, eles têm nome. Né? A gente deu um nome para eles, tem um nome científico, né? eles têm nome popular e tudo mais, enfim, todos eles têm um nome específico. Naquela época não, naquela época eles davam nomes genéricos, né? então não tinha um nome específico para cada animal que existia na face da Terra. Né? Então, tinha uma palavra genérica que eles usavam para falar de alcar Da mesma forma, tinha uma palavra genérica que eles usavam para falar de ocarpeixe peixe ou de ocarpeixe peixe grande. Né? Então, eles não, não tinham uma definição, oh, esse daqui é o peixe boi, esse daqui é o, o cachalote, esse daqui é a orca. Não, eles não tinham uma definição para cada um. Então, eles usavam esses termos genéricos e com base no, apenas no termo em si, a gente não consegue saber é, qual foi exatamente o animal que engoliu Jonas. Para saber qual foi esse animal, a gente vai ter que usar o raciocínio sinológico e algumas evidências né, históricas que a gente vai ver aqui nesse vídeo. E um animal que existe até hoje nessa região é, e que é o único que tem capacidade, ou um dos únicos que tem capacidade de engolir um ser humano, é justamente o cachalote. Né? Para quem não sabe, o cachalote é um dos maiores é, animais marinhos, na verdade é o maior animal marinho que existe, e ele é o maior predador Dentre os animais marinhos E ele é um maior também em termos de tamanho né? Ele mede de 20 a 25 metros né, De comprimento E se não me engano pesa 57 toneladas né? Só para fazer de comparação Eu anotei aqui para não esquecer A orca, ela mede de 6 a 9 metros E pesa de 3 a 5 toneladas né? Então compara com os 20 a 25 metros Do, do cachalote E com é, aproximadamente aí, 57 toneladas Seria um, a, O cachalote tinha um monstro, assim, e comparado com a orca, e comparado, na verdade, com qualquer outro que habita nos mares. Né? Ele realmente, se você for estudar sobre isso, eu pesquisei um pouquinho... A gente vai ver que nem as orcas em bando, né, em conjunto, tem, ousam atacar um cachalote. Né? Alguns dizem que se for um cachalote filhote, assim, elas até tentam, né? E mesmo assim tem que estar em bando e mesmo assim não é muito comum de se ver, né? Um grande, então, elas nem ousam fazer isso, né? Para você ver quanto que esse animal impõe respeito, né? Um, animal, um grande monstro, realmente, né? A gente vai ver uma foto aí que coloca em proporção um ser humano do lado né, de um cachalote, para ver a comparação, né? Então, basicamente, esse animal ele existe naquela região que é justamente a região onde o Jonas foi lançado no mar e ele existe até hoje. O Mais impressionante é que existem registros históricos que eu já conhecia, assim né, uh, de várias pessoas que foram encontradas dentro da barriga desse peixe, né, e algumas que inclusive foram encontradas vivas, né. Mas de todos os relatos que eu tinha lido, eu só conhecia relatos que é, diziam que pessoas foram encontradas vivas, depois, mas que ficaram alguns dias só dentro do peixe, né, ou algumas horas, ou um, dois dias, né. As pessoas elas, acabavam tendo sequelas tão Fortes, tão pesadas que elas não sobreviviam muito tempo, né? Mas eu descobri no site do Wishelson Borges, eu vou deixar na descrição do vídeo, um relato bem interessante, muito curioso, intrigante, é, de um indivíduo que foi encontrado vivo dentro da barriga do cachalote e que sobreviveu pro resto da vida dele, né? Ainda que ele teve sequelas, né? Ele não, ele não, ele permaneceu cego pro resto da vida, a gente vai ver aqui o relato, né? Mas ele permaneceu vivo pro resto da vida dele, exatamente como foi o caso de Jonas, né? E aqui, aqui eu vou é, ler aqui o relato que está no site dele. Era o ano de 1891, quando o Baleiro Estrela do Oriente cruzava o Atlântico Sul, próximo das Ilhas Maldivas, carregando pela primeira vez um jovem marinheiro inglês chamado James Bartley, de apenas 21 anos. O Baleiro inglês saía à caça de um cachalote, muito precioso, na época pelo azeite extraído dele, que era usado para fazer perfumes. Quando os caçadores do Estrela do Oriente encontraram o cachalote no mar, lançaram e acertaram-lhe um arpão em cheio. A fim de concluir a caça, desceram ao mar dois bodes, no entanto, mesmo preso pelo arpão, o cachalote ainda lutava pela vida e se debatia nas águas. A força do monstro marinho foi tão grande que virou os botes. Os marinheiros conseguiram resgatar seus tripulantes, porém, dois deles haviam sumido, entre eles, o jovem inglês James Bartley. Finalmente, os caçadores conseguiram abater o cetáceo gigante. Trouxeram o animal para a da embarcação e começaram a abri-lo. Em busca do azeite precioso, retiraram o estômago e logo perceberam uma figura estranha dentro dele. Quando abriram o estômago, lá estava o jovem James Bartley, ainda vivo, mas desacordado. Bartley ficou cerca de 15 horas dentro do cachalote. Para o acordarem, jogaram água nele, mas tiveram que mantê-lo preso em uma cabine atado a uma cama por algumas semanas, pois ele tinha perdido momentaneamente o juízo. Ele se debatia enlouquecidamente. O marieiro inglês sofreu danos. Dizem que encontraram com a pele pálida, devido ao surro gástrico do cetáceo. Ele também tinha perdido todos os pelos do corpo e permaneceu cego pelo resto da vida. James Barter relatou que, após ser engolido, se lembra apenas de deslizar, deslizar por um canal branco e viscoso, sentir muito calor e rapidamente desmaiar devido ao odor quente e fértil do estômago do animal. Leia o relato dele. Quando fui lançado para fora do barco, vi uma imensa boca aberta diante de mim. Gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto escorregava entre os dentes e para um tubo vis viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar, mas o odor quente e fedido me deixou inconsciente. E a última coisa de que me lembro é que eu chutava o mais forte que podia nas paredes do estômago, até que fiquei inconsciente e só acordei quase um mês depois. Então aqui a gente vê um relato, de, um relato histórico né? que, que realmente aconteceu é, Não é um relato de milhares de anos atrás Que a gente tem que ter fé de acreditar que é real Não, um relato recente, relativamente recente é, E não é o único Existem vários relatos de pessoas que foram encontradas Esse aqui é o que mais me impressionou Porque ele permaneceu vivo para o resto da vida né? Ele não apenas foi encontrado lá Depois de 15 horas Mas permaneceu, lá, é, mas permaneceu vivo para o resto da vida né? e, e tem vários outros relatos que você encontra De pessoas que ficaram até mais tempo do animal, né? Mas esse daí até onde eu sei é o único que conseguiu sobreviver, né, permanentemente. Então vamos recapitular em primeiro lugar. Tem usado, traduzido por baleia em muitas das nossas Bíblias, né? E nem todas traduzidas por baleia, tem várias traduzidas por peixe mesmo, por grande peixe. Mas é, ele não é um termo que significa apenas baleia, né, que só pode ser traduzido como baleia, não. É um termo que, significa, que é usado para designar qualquer animal marinho grande. Né? Uh, justamente porque naquela época a gente está falando de um idioma mais primitivo, que não tinha tantos recursos como o nosso, não tinha um catálogo extenso né, de todos os animais marinhos para usar, não. Então, eles usavam termos mais genéricos, e, inclusive esse daí né, que é usado para o animal que engoliu Jonas. Então, esse é o primeiro ponto. Nada na Bíblia diz que tem que ter sido uma baleia, muito pelo contrário. Segundo ponto, esse animal existia e existe até hoje né, na região onde Jones foi engolido. Terceiro ponto, esse animal tem capacidade de engolir um ser humano. E quarto ponto, ele inclusive foi encontrado, né, existem relatos históricos, dele ter de fato engolido seres humanos, que de fato sobreviveram, mesmo depois de terem ficado muitas horas ou dias ali dentro da barriga do animal. Né, e mesmo assim conseguiram ser resgatados ali e sobreviveram depois disso. Né. E além disso, outra vantagem do Cachalote é que ele muitas vezes engole direto, as vítimas, né, as presas que ele come, então ele não chega a mastigar ou a triturar com os dentes, ele já lança direto para o estômago, né, que é exatamente o que aconteceu com Jonas, né? a Bíblia não diz que Jonas foi mastigado pela baleia, a baleia foi lá e, e, e mordeu Jonas e Jonas conseguiu sobreviver e chegar lá no estômago, não, ela, ele foi engolido direto para o estômago, né, que é o que aconteceria com o um ser humano se ele fosse engolido por um cachalote, né diferente da baleia comum e da do tubarão e da grande maioria de outros animais marinhos de grande porte que ele tritura com os dentes, né, antes de chegar no estômago. Então, a gente é, tem relatos históricos e tudo mais que comprovam que a história bíblica de Jonas é verossímil, ou seja, ela pode ter acontecido de fato. Não estou dizendo, então, que o elemento é, sobrenatural do milagre não ocorreu, né? como se tivesse sido apenas um acaso o tudo que aconteceu. né? Obviamente que não foi apenas um acaso. Inclusive, a gente vê nesses relatos né, que as pessoas que foram engolidas por esses peixes sofreram danos e sequelas seríssimas. né? O próprio é, James Butler aqui, que foi encontrado dentro da barriga do peixe e ele ficou louco né? durante um tempo, só depois que ele foi recobrar a consciência a gente vai ver Jonas na Bíblia ele manteve a consciência ao longo de todo o período, inclusive dentro da barriga do animal, de onde ele orou, né, para Deus. Então uh, existe sim um elemento sobrenatural porque Deus preservou a sanidade mental do profeta e a saúde física dele. Né? Eu acho que isso é o mais sobrenatural de tudo, né? Mas o fato de, o, de aquilo ser fisicamente possível, isso daí é de fato fisicamente possível, né? Não tem nada que impeça o relato bíblico de ter sido real. Isso não significa que Jonas não sofreu nenhuma sequela em absoluto, né? Na verdade, ele pode ter sofrido sequela assim. É, ter tido algum efeito, vamos dizer assim né, do fato de ele ter ficado dentro do peixe mas não alguma coisa que o impedisse de pregar ou que ele não ficou cego que nem aquele homem, ele não ficou louco, né mas pode ter tido alguma sequela, inclusive há um, uma coisa que ele coloca no artigo né que eu vou ler aqui, que eu achei muito curioso muito interessante, né não significa necessariamente que foi o que aconteceu com Jonas mas é uma coisa que eu acho bastante intrigante porque é, faz bastante sentido se você for considerar ele diz aqui, alguns estudiosos tem especulado que a aparência de Jonas, sem dúvida branqueada, devido à ação dos ácidos digestivos do peixe, teria sido de grande ajuda para sua causa. Se tal fosse o caso, os Inivitas teriam sido recebidos por um homem cuja pele, cabelos e roupas tinham sido branqueados a algo fantasmagórico, um homem acompanhado por uma multidão de seguidores frenéticos, muitos dos quais alegavam ter presenciado o sendo vomitado na praia por um grande peixe, mas com a carne de colorido que talvez tenham acrescentado. Então, aqui é, um, é muito curioso isso, né? porque se a gente começa a se perguntar, né? É, como que os ninivitas se converteram com apenas alguns dias de pregação de Jonas. A Bíblia não diz que Jonas ficou o resto da vida pregando, foram alguns dias apenas. E a gente vê que toda a cidade de Nínive, que era uma cidade grande, né, com muitos habitantes, né, maior talvez do que qualquer cidade de Israel, e eles todos se converteram com a pregação de um profeta pregando um deus estranho que né, eles não nem conheciam. E, e um profeta de fora, né? um estrangeiro, né? Porque é normal eles valorizarem mais as pessoas do próprio país deles. Aí né? você pega um um profeta que veio de fora de um país que era inimigo deles, né? Que eles já não teriam nenhuma propensão a, a confiar, né? A acreditar, a, a receber bem uma pessoa como essa. E essa pessoa vai lá e a contragosto dele mesmo, né? Prega o arrependimento e aí eles iriam se arrepender assim numa boa, né? Tipo de forma tão fácil quando nem os próprios israelitas, né? Que que tinham? Deus enviava um monte de profeta, o próprio Jonas, Elias, Eliseu, né? Tinha um monte de profeta que ia lá pregar para Israel e eles nunca se convertiam, né? matavam os profetas né? fizeram isso com, com Isaías prenderam Jeremias, fizeram um monte de atrocidade e eles nunca se convertiam, aí vem um profeta pregar uma terra lá super distante e eles facilmente se convertem daquele jeito, né? eu acho que é, esse daí é uma coisa que pra mim faz todo sentido, porque explica como, por, por quê, né, que os inimigos se converteram dessa forma tão fácil, vamos dizer assim, né? Porque a própria aparência de Jonas é, iria remeter no imaginário daquelas pessoas, é claro, a alguma coisa sobrenatural, né? Nossa, o homem sobreviveu a, um, a ter sido engolido por um peixe gigantesco, daqueles que já seriam um fato assim sobrenatural por si só, é, unido ao fato de ter essa aparência, né? Como se tivesse, como se fosse um ser, entre aspas, celestial, né? e isso fez com que atraísse a atenção deles e fez com que eles se convertessem né? e aí a gente vê o mais curioso né? que se isso for verdade realmente é uma coisa muito intrigante porque chega a ser bastante irônico que Jonas ele foi lançado no mar justamente porque ele não queria pregar para os inibitas, porque ele não queria que os inibitas se convertessem, mas eles acabaram se convertendo justamente devido ao fato de ele ter sido jogado no mar e ao fato dele de ter sofrido as consequências físicas disso né? e que ajudou eles a se converterem a aceitar a pregação de Jonas, né? ou seja, foi justamente a incredulidade do profeta, a rebeldia do profeta que Deus usou né, para fazer com que as pessoas se convertessem, né? ou seja, o profeta ele se rebelou para que ele se rebelou justamente porque ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem, mas aquelas pessoas acabaram se arrependendo, ironicamente, também graças à rebeldia do profeta, tudo aquilo que acabou sendo gerado, ele não foi engolido pelo peixe somente uh, por, pra, por uma questão de punição divina, mas também teve uma finalidade, um propósito útil, vamos dizer assim, né? na, na aceitação da mensagem que ele estava pregando. Né? Então, eu acho que isso tudo muito curioso. né? Claro, você não precisa aceitar necessariamente essa parte, você nem mesmo precisa aceitar que seja mesmo um cachalote que engoliu Jonas, mas isso, para mim, é aquilo que conecta todas as peças do quebra-cabeça da melhor forma possível. E é curioso de observar, que um dos deuses, dos inivitas, né, historicamente falando, né, isso comprovado pela arqueologia e tudo mais, era justamente um homem em forma de peixe. Né? Na verdade, um homem vestido de peixe, né? como se fosse meio homem e meio peixe. Né? Então, o que pode ser, sim, algo que remete a Jonas, né? algo que tanto que marcou na mentalidade dos inivitas que viram o profeta né? e conheciam a história dele. Ou então que uma outra possibilidade, que eles já conhecessem esse Deus peixe, né, vamos dizer assim, e que associassem Jonas a esse tipo de divindade, e por isso eles aceitaram a pregação de arrependimento do profeta mais facilmente. De todo modo, é mais uma evidência de que, é, de fato, a história bíblica é totalmente verossímil, né? não é uma coisa assim nossa, impossível de ter acontecido e, e que não existe evidência alguma então é isso pessoal um grande abraço valeu falou se você gostou desse podcast não se esqueça de seguir o canal para acompanhar os próximos eles também estão disponíveis em formato de vídeo no meu canal do YouTube e você pode baixar gratuitamente qualquer livro meu no meu site www.lucasbanzoli.com. para entrar em contato é só me buscar pelo Facebook aproveita e já curte a página com meu nome ou pelo e-mail lucas__manzoli.com.br um abraço e até a próxima